0: U osób, o których sobie powiedzieliśmy wcześniej, które przeznaczą wakacje kredytowe tylko na konsumpcję, a już widziałem takie reklamy, skorzystaj z wakacji kredytowej zapraszamy do nas na kupno wakacji w ciepłe kraje, to raczej pogorszy sytuację. no W tym sensie, że z większą opalenizną i większym uśmiechem na twarzy będą po prostu parę miesięcy dłużej spłacały swoje kredyty hipoteczne.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Maliszewski, certyfikowany doradca finansowy, który zgodził się opowiedzieć, czy na pewno warto skorzystać z rządowych wakacji kredytowych. Także moi drodzy... Temat na czasie. Mam nadzieję, że Łukasz rozwieje wszelkie wątpliwości. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Łukasz. Cześć Radku, witaj. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się znowu wystąpić w podcaście po latach, w podcaście po ludzko pieniądzach.
0: Również się cieszę miło. Miło Cię znowu usłyszeć i spotkać.
1: Jakbyś mógł dla wszystkich słuchaczy, którzy pierwszy raz trafili na odcinek z Tobą, przedstawić się, powiedzieć czym zajmujesz się zawodowo na co dzień.
0: Łukasz Maliszewski, na co dzień certyfikowany doradca finansowy, a w czym się specjalizuje, pewnie najlepiej to określi planowanie finansowe, czyli taka część rynku finansowego, która się skupia na podejmowaniu długofalowych decyzji, tak mhm. bym chyba to najlepiej nazwał.
1: Już dzisiaj chciałem porozmawiać o sprawach związanych z kredytami i pytanie do Ciebie pierwsze, czy brałeś kiedyś kredyt w życiu? Tak,
0: jestem szczęśliwym kredytobiorcą obecnie i mam bogate doświadczenie jako kredytobiorca, bo od 2007 roku prowadzę swoją jednoosobową działalność gospodarczą, więc no lata też kryzysu po Lehman Brothers jednak spowodowały no, konieczność sięgania po takie rozwiązania jak jak kredyty.
1: Można mhm. myśli kryz, kryzys 2008. Yy, tak. yy, fajnie to zabrzmiało. Jesteś szczęśliwym posiadaczem kredytu. Dlaczego szczęśliwym? Czy to z przekąsem było? Yy, yy, yy,
0: yy, Trochę z przekąsem, ale też nie do końca szczęśliwym w tym sensie, że yy, no jest to kredyt mieszkaniowy na, na zakup nieruchomości, w której mieszkam, na moje cele mieszkaniowe, więc yy, też przy okazji tematu naszej rozmowy będę mógł skorzystać z rządowych wakacji kredytowych, ale szczęśliwym ze względu na to, że mam takie poczucie, że w bardzo dobrym momencie, bo na przełomie 2012-2013 roku brałem ten kredyt hipoteczny przy takim głębokim dołku na rynku nieruchomości i mam takie no, głębokie poczucie, że faktycznie ten kredyt pozwolił mi spełnić jakieś tam marzenia.
1: Mhm. A co myślisz o obecnej sytuacji ze stopami procentowymi?
0: Hmm, w sensie, czy wysokie, czy niskie, czy będą spadać czy będą to, to, że
1: wysokie, to, że wysokie, to wiemy, bo jest, sporo zostało podniesione ostatnio, sporo. Hmm. Czytamy w gazetach te wszystkie symulacje, jak się zmieniło spłacanie kredytów dla osób, hmm. które biorą tam powiedzmy 300-400 tysięcy na 30 lat. Więc to widać, że naprawdę dotknęło sporo osób i to naprawdę boleśnie. Ale jak myślisz, czy ta sytuacja się zmieni, czy to w którym, w którym kierunku to podąży?
0: No, tu, tu mieliśmy sytuację ostatnio z dość zaskakującą podwyżką przez RPP stopy procentowej o 50 punktów, nie o 75. I faktycznie to rynek zaskoczyło. Rynek się spodziewał, że jednak Rada Polityki Pieniężnej będzie bardziej jastrzębia niż się być okazała. Też te takie medialne spotkania prezesa NBP z przypadkową osobą w Sopocie pozwalają sądzić, myśleć, że te podwyżki raczej dobiegają już końcowi, że, że te podwyżki nie będą już takie bolesne, Raczej się spodziewam, patrząc na to, co się dzieje i z kontraktowaniem w i też gdzie jesteśmy na stopie procentowej, ale też z rentownością naszych obligacji, że raczej gdzieś w okolicach siedmiu skończymy ten cykl. Raczej bym się nie spodziewał, że, że dojdziemy do ośmiu, siedem, może 7,5 to jest to, gdzie powinno się to wszystko zakończyć.
1: Mhm. Powiedz teraz, czy warto teraz właśnie w tym momencie zaciągać kredyty?
0: Pytanie jakie? Hmm, to jest. No z zmienną
1: stopą. <grym> <grym> <grym>
0: <grym> tak, pytanie, pytanie, jakie kredyty. Generalnie, jeżeli chodzi o, o kredyty, to branie kredytów chociażby na zakup nieruchomości, jeżeli ktoś ma potrzebę realizacji tych swoich celów mieszkaniowych, albo też jeżeli ktoś znajduje dzisiaj na rynku okazję do zakupu nieruchomości, bo powiedzmy sobie szczerze, przy tym co się dzieje z ratami kredytów, tych okazji na rynku się pojawia naprawdę sporo, trochę tak jak w COVIDzie zaczęły się pojawiać, więc uważam, że warto. Kto jeszcze powinien rozglądać się za kredytami? No Wszyscy ci, którzy w latach tych historycznie najniższych stóp procentowych brali kredyty, które to kredyty miały no bardzo wysokie marże. One często oscylowały w granicach 2,75-3,25% 3, i to jest naprawdę drogi kredyt. Więc ja bym się dzisiaj, gdybym miał być tym kredytobiorcą, interesował kredytem, jeżeli brałem go w ostatnich dwóch, trzech latach i po prostu mam niekorzystny kredyt, albo jeżeli rozglądam się z nieruchomością i znajdę faktycznie coś atrakcyjnego, to dzisiaj ceny tych kredytów, nie mówię o tej części wynikającej z wyboru, ale ze strony marży są atrakcyjne.
1: Mhm. Powiedz, czy w dalszym ciągu jest popyt właśnie na, na kredyty i, i jakie są najbardziej popularne obecnie?
0: Jeżeli chodzi o kredyty, to faktycznie ten popyt się załamał i jest taki parametr, który BIC monitoruje, jak się zmienia popyt na kredyty rok do roku. W lipcu popyt na kredyty spadł o 68% około, czyli widać, że ten rynek skurczył się bardzo. Tak, oczywiście te poprzednie dwa lata to z kolei były lata rekordowe, więc też porównujemy do, do rekordowych wyników. Niemniej ludzie wstrzymali się zdecydowanie z podejmowaniem decyzji o tak długoterminowych zobowiązaniach no i na dzień dzisiejszy też tak drogich zobowiązaniach. Jeżeli chodzi o, o to, jakie kredyty ludzie dzisiaj wybierają, to jak to z różnymi tendencjami na rynku bywa. Gdzieś tam poczucie, że te koszty kredytu cały czas rosną i będą rosły skłania ludzi do tego, aby zaciągać zobowiązania ze stałą czasową stopą procentową, bo w Polsce nie ma kredytów ze stałym oprocentowaniem na 15, 20 czy 30 lat, co byłoby rozwiązaniem może nie idealnym, no ale pozwalającym faktycznie długoterminowo oszacować koszty takiej inwestycji, u nas to stałe oprocentowanie w kredytach jest od 5 do 7 lat w ofertach bankowych. Natomiast klienci i tak większościowo wybierają to zmienne oprocentowanie. Ja też uważam, że z perspektywy kolejnych tych 5 lat jest to lepsze rozwiązanie.
1: Okej, okay, no dobra, decyduję się wziąć kredyt w tym czasie, obecnie, teraz z tymi stopami, które mamy. Mhm. Jak zrobić to najbezpieczniej, najlepiej?
0: Najbezpieczniej? No to oczywiście kredyt ze stałą stopą. Nie znamy przyszłości, nie wiemy jak, nie chcę powiedzieć, że eksperymenty, ale dzisiejsze pomysły na dosypywanie pieniędzy społeczeństwu z różnych powodów, z powodu wysokich cen surowców, z powodu wysokiej inflacji, wersus z kolei wysokie koszty kredytu, jak nasza gospodarka zareaguje na to w kolejnych kwartałach i czy gdzieś ta inflacja jednak z tej podkontroli się nie wymstnie, tak? czy, czy nie będzie jednak trzeba jeszcze znacząco podwyższać stóp procentowych. Więc gdybym dzisiaj oscylował w granicach tej zdolności kredytowej i zaspokajał te potrzeby mieszkaniowe, kredytem, to bym wybierał ze stałym oprocentowaniem w tym pierwszym okresie. Natomiast jak to zrobić najlepiej? No, jeżeli mówimy tutaj o takim kosztowym aspekcie, to ja osobiście bym się decydował na kredyt ze zmienną stopą procentową. Na pewno bym zrobił wszystko, żeby mieć minimum tego 20% wkładu własnego w zakup nieruchomości, gdyż taki wkład własny powoduje już dostęp do najlepszych dzisiaj ofert bankowych, które z perspektywy nawet ostatnich 10 lat no naprawdę są już bardzo przyzwoite. One już oscylują w granicach tych minimalnych marsz, które oscylowaliśmy na przestrzeni tych, tych 10 lat. Na pewno nie porywałbym się z motyką na słońce, czyli nie podejmowałbym decyzji od razu o zakupie wymarzonej, idealnej, yy, dużej nieruchomości. Raczej bym dawał sobie przestrzeń na to, aby to nie była od razu nieruchomość może docelowa. Może niech to będzie nieruchomość trochę mniejsza, trochę tańsza, ale też żeby tej przestrzeni finansowej w budżecie więcej zachować po
1: prostu. Mhm. Łukasz, kredytobiorcom przyszedł na pomoc, pytanie właśnie, czy, czy to jest dobra pomoc, taki projekt nazywany wakacjami kredytowymi. Co to takiego, te wakacje kredytowe?
0: Mówimy o tym projekcie, który jest nazywany rządowymi wakacjami kredytowymi, okay, bo tak, tak. tych wakacji kredytowych... Kilka dostępnych jest ludzie, którzy się logują do systemów bankowych, widzą, że mogą zaciągnąć jakieś takie wakacje kredytowe na jeden miesiąc w roku. Inni patrzą, że mogą wziąć wakacje kredytowe tylko od kapitału. Różne banki w różny sposób podeszły do komunikacji ze swoimi klientami. Natomiast to, to o czym mówimy, to, są, to jest najnowszy projekt, który, który wszedł w życie, czyli rządowe wakacje kredytowe i ten projekt... W dużym skrócie yy, polega na tym, że możemy odroczyć płatność rat swojego kredytu mieszkaniowego. Yy, dokładnie yy, będziemy mogli odroczyć płatność ośmiu rat, yy, dwóch rad w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po jednej racie w każdym z kwartałów roku przyszłego, czyli 2023. I to jest jakby esencja tej ustawy. Tak, Nie muszę, odraczam sobie płatność tej raty, zapłacę tą ratę za kilka miesięcy.
1: Znaczy to coś w rodzaju takiego zawieszenia spłaty? Tak, czy też to?
0: Zawieszenia spłaty, ale to co jest istotne, to zarówno tej raty i kapitałowej, i odsetkowej. Ze względu na to, że kredytobiorcy są w różnej sytuacji, część kredytobiorców załóżmy jest w okresie jeszcze karencji, gdzie nie spłaca kapitału, płacą tylko odsetki, inni kredytobiorcy już mają wcześniej zaciągnięte kredyty, płacą ratę i kapitałową i odsetkową, często ludzie mają takie poczucie, że płacą jedną ratę, natomiast każdy z nas płaci dwie raty de facto, kapitałową i odsetkową. Problem polega na tym, że przy tych dzisiejszych wysokich stopach procentowych i też wysokim wiborze, jakbyśmy spojrzeli na to, jak wygląda dzisiaj nasza ta rata całkowita, to w niej kapitał nie stanowi pewnie w większości przypadków nawet 10% raty. Czyli spłacając ratę kredytu na przykład 2,500 tysiąca złotych, to my tam spłacamy raptem 200 zł kapitału, a reszta to są odsetki. I teraz wakacje kredytowe, to, to na co pozwalają, to pozwalają na odsunięcie w czasie tych płatności, czyli ja de facto tą ratę, którą bym zapłacił, mogę zaoszczędzić i nie ponoszę w danym miesiącu
1: przede wszystkim tego kosztu odsetkowego, który jest taki duży. Polsk kto może z nich skorzystać, z tych wakacji rządowych.
0: Wakacje kredytowe są przeznaczone dla kredytobiorców, którzy przed 1 lipca tego roku zaciągali swoje zobowiązania kredytowe, mieszkaniowe. Musi to być kredyt złotówkowy. Musi to być kredyt, który jest przeznaczony na zaspokojenie naszych potrzeb mieszkaniowych. No i może to być tylko jeden kredyt, tak? czyli jeżeli mamy kilka kredytów, albo jest to kredyt indeksowany czy denominowany do opcji waluty, no to wtedy z tych wakacji nie skorzystamy, ale jeżeli jest to kredyt złotówkowy, zaspokaja nasze cele mieszkaniowe, to jak najbardziej z takich wakacji skorzystać możemy.
1: Mhm. Y jeszcze raz powtórz, jakbyś mógł powtórzyć, ile rad w sumie można odroczyć?
0: Łącznie będziemy mogli odroczyć maksymalnie 8 rat.
1: 8 lat. A od kiedy zaczną się te wakacje kredytowe, ten projekt? Kiedy wchodzi w
0: życie? Wakacje kredytowe już się rozpoczęły. One de facto 29 lipca weszły w życie i od tej daty można już było składać wnioski o rządowe wakacje kredytowe. Bardzo dużo ludzi złożyło te wnioski. Z informacji rządowych wynika, że w pierwsze dwa dni pół miliona kredytobiorców się na to zdecydowało. To faktycznie duża liczba. Zresztą na tle takiego badania, które Biuro Informacji Kredytowej przeprowadziło, na ich zlecenie jedna z firm zrobiła badanie wśród kredytobiorców, gdzie 84% zadeklarowało chęć skorzystania z wakacji kredytowych blisko 3,5 miliona kredytobiorców, więc no faktycznie ten popyt na to rozwiązanie, na tą pomoc był w społeczeństwie wyczekiwane. Sierpień, wrzesień to tak naprawdę te dwa miesiące trzeciego kwartału, które pozostały z których można skorzystać. Dwa miesiące z czwartego kwartału, czyli trzeba będzie zdecydować czy październik, czy listopad, czy grudzień, które dwa z tych trzech miesięcy. No i 2023 rok po jednym miesiącu w każdym kwartale można sobie odroczyć płatność
1: Zadałem Ci pytanie miałem Ci zadać pytanie o korzyści ale już na nie odpowiedziałeś wcześniej a jakie to ma wady?
0: Szczerze brałem te wakacje kredytowe dość mocno pod lupę i szukałem takiej trochę dziury w całym ja osobiście nie znalazłem natomiast takie prywatne rozmowy z klientami, ze znajomymi one pokazały w zasadzie jedną wadę, a mianowicie jeżeli skorzystamy z tych wakacji kredytowych, które polegają na odroczeniu płatności raty i załóżmy, że ktoś faktycznie z tych ośmiu yy, przesunięć terminu płatności raty skorzysta, to o te osiem miesięcy wydłuży mu się okres kredytowania. I teraz jeżeli ja te pieniądze, które bym normalnie przeznaczył na ratę, skonsumuję, Wydam na coś innego, nie zrobię z nich faktycznie jakiegoś użytku finansowego, no to de facto po tych wakacjach kredytowych obudzę się tylko w sytuacji, że mam o 8 miesięcy dłuższy okres kredytu do spłaty. De facto nic nie skorzystam. Pewnie będziemy mieli za te kilkanaście miesięcy trudniejszą sytuację gospodarczą w związku ze spowolnieniem gospodarczym, być może recesją, m, więc tak naprawdę pozbędę się części pieniędzy, nie zmniejszę swojego zadłużenia, a jeszcze wydłużę okres kredytowania. Więc jakby jedyną tutaj jakąś wadą, którą można byłoby dostrzec, to jest jakby nasza wada ludzka, że zamiast zaoszczędzić i skorzystać na wakacjach, skonsumujemy więcej i przyczynimy się do tego, że ta inflacja albo nie, nie będzie spadać, albo będzie spadać wolniej, albo wręcz wzrośnie.
1: Rozumiem z tego, że warto to dokładnie przemyśleć, czy, czy po prostu brać dlatego, że wszyscy biorą?
0: To, co powiedziałem o tym raporcie BIK-u, 84% kredytobiorców chce wziąć, więc tak, to jest taka wartość, która pozwala nam powiedzieć, że, że wszyscy biorą. Na pewno warto pomyśleć, co chcę zrobić z tymi pieniędzmi, które zaoszczędzę dzięki wakacjom kredytowym. Jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany kalkulator przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jak sobie wejdziemy na stronę finansewalking.gov.pl, to tam każdy z kredytobiorców w bardzo prosty sposób może sobie sprawdzić korzyści wynikające z nadpłaty swojego kredytu hipotecznego. I jak właśnie zrozumiemy tą sytuację dzisiejszą, czyli że w tej racie naszego kredytu płacimy prawie tylko ratę odsetkową, bardzo niewiele tej raty kapitałowej i zobaczymy w jaki sposób nadpłata za te zaoszczędzone raty odsunięte w czasie salda kredytu wpływa na nasze oszczędności, to te liczby są naprawdę spektakularne. Tutaj mówiliśmy o takim przykładowym kredycie na, na 300 tysięcy złotych. Ja sobie wziąłem pod, lukę, pod lupę taki przypadek. Jeżeli ktoś dwa lata temu wziął kredyt na te 300 tysięcy złotych, to ten kredyt patrząc na średnią wysokość marsz w tamtym okresie jest dzisiaj oprocentowany w granicach 9,5%. Jeżeli ja faktycznie hmm, nawet patrzę tylko na rok 2020, skorzystam z wakacji kredytowych hmm, w ciągu najbliższych 4 miesięcy. Sierpień, wrzesień, październik, listopad nie zapłacę rat kredytów. Hmm, to przy takim krycie na 300 tysięcy zł rata takiego kredytu dzisiaj to jest około 2,566 zł. Jeżeli ja w grudniu nadpłacę to swoje zadłużenie kredytowe, zmniejszę saldo o te 4 niezapłacone do banku raty, czyli o 10,265 zł, to jestem w stanie tym ruchem skrócić okres kredytowania aż o 4 lata. Przy takim oprocentowaniu kredytu jest to obniżenie kosztu całkowitego kredytu o ponad 112 tysięcy złotych. Więc tutaj się pojawia matematyka, która faktycznie powinna dać nam, kredytobiorcom, do myślenia, co warto, co jest korzystnego, co się nam opłaca, jeżeli chodzi o te pieniądze, które na tych wakacjach kredytowych faktycznie jesteśmy w stanie zaoszczędzić
1: no i ostatnie pytanie jak według ciebie może to tak długoterminowo wpłynąć na nasz budżet domowy mówimy o tych wakacjach kredytowych tak, Oczywiście.
0: ten przykład dobrze pokazuje jak wakacje kredytowe wpłyną u tych osób które przeznaczą zaoszczędzone pieniądze na nadpłatę salda kredytu bo scenariuszy jest wiele tak? każdy z nas ma trochę inną sytuację ekonomiczną, każdy z nas ma inne zadłużenie, inną płynność w budżecie, inną też sytuację życiową i inne przede wszystkim oszczędności. Więc jeżeli chodzi o, o wakacje kredytowe, no to na pewno część osób powinno je wykorzystać do tego, aby zbudować poduszkę płynnościową, jeżeli takiej nie mają. U takich osób na pewno wakacje kredytowe przy takim podejściu wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa gdyż będą miały zaplecze finansowe na trudniejsze czasy, które, które przed nami. U osób, o których sobie powiedzieliśmy wcześniej, które przeznaczą wakacje kredytowe tylko na konsumpcję, a już widziałem takie reklamy, skorzystaj z wakacji kredytowej, zapraszamy do nas na kupno wakacji w ciepłe kraje, to raczej pogorszy sytuację, no w tym sensie, że z większą opalenizną i większym uśmiechem na twarzy będą po prostu parę miesięcy dłużej spłacały swoje kredyty hipoteczne. Możemy mieć sytuację taką, że ktoś ma innego typu zobowiązania niż kredyt hipoteczny, które są droższe, jeżeli mhm. chodzi o odsetki. Więc taka osoba przeznaczy wakacje kredytowe na to, żeby poprawić zdecydowanie płynność swojego gospodarstwa domowego i nadpłacić te droższe zobowiązania. Inne osoby mogą obniżyć ratę kredytu hipotecznego. Tak? Ktoś jeszcze inny dojdzie do wniosku, że on zna sposób albo jest skłonny ponieść ryzyko inwestycyjne i on zainwestuje pieniądze, które zaoszczędzi na wakacjach kredytowych do tego, żeby nadpłacić ten kredyt za jakiś czas, za dwa czy trzy lata, ale za większą kwotę, więc generalnie u tych wszystkich osób, które dość rozsądnie i w sposób taki zaplanowany podejmą te działania związane z wakacjami kredytowymi, uważam, że to się przełoży na plus. Gdzie się może przełożyć na minus? Wakacje kredytowe podejrzewam, że większość ludzi weźmie na najbliższe 4 miesiące, czyli sierpień, wrzesień, październik, listopad. Większość społeczeństwa ta, która skorzysta z tych wakacji kredytowych będzie dysponowała znacznymi oszczędnościami w grudniu w związku z tym. To jest też okres świąteczny, okres kupowania prezentów. Mam taką obawę, może ona nie jest jakaś wielka, ale jednak tą obawę mam, że Polacy mogą przeznaczyć te zaoszczędzone pieniądze na dość znaczną konsumpcję grudniową, która może pokrzyżować plany Radzie Polityki Pieniężnej co do niepodwyższania bądź obniżania w przyszłości stóp procentowych i zapłacimy znowu za to wszyscy. Rozumiem.
1: Czyli jeżeli brać to z głową? Jeżeli brać to z głową,
0: policzyć sobie,
1: sprawdzić
0: na co najbardziej mi się opłaca przeznaczyć te pieniądze i czego tak naprawdę potrzebuje moje gospodarstwo domowe dzisiaj. Czy potrzebuje poduszki finansowej, czy potrzebuje większej płynności finansowej, czy po prostu potrzebuje obniżyć ten istotny koszt kredytowy i skrócić o parę lat okres kredytowania.
1: Super, Łukasz. Bardzo Ci dziękuję za
0: rozmowę. Również bardzo dziękuję.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.